0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial, un peu plus court, de hors-piste. Aujourd'hui j'ai eu le privilège de recevoir Max qui a fondé Chibre Bleu. Alors oui, le nom peut te paraître bizarre, mais il faut que tu écoutes l'épisode en entier pour comprendre ce que c'est. Et sans plus tarder, je te laisse avec la suite de l'épisode. N'hésite pas à noter l'épisode sur Apple Podcast, Spotify et de me laisser un commentaire, ça aide énormément le podcast. Et je te laisse tout de suite avec la conversation avec Max. J'ai compris la dernière fois, donc ok. Ok, trop bien. Ok bon ben bah, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de la série Orbiste euh, avec euh, Max qui a euh, fondé euh, Chibre Bleu. Donc voilà j'ai j'ai lancé le nom. Maintenant à toi de <rire> de de, <rire> de l'argumenter. Non plus sérieusement euh, du coup euh, j'ai j'ai vu ce projet, on me l'a partagé, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et au fur et à mesure que j'en parlais autour de moi, euh, tu vois euh, récemment, il bah, y a pas mal de gens qui connaissaient aussi. Donc je me suis dit pourquoi je ne le connaissais pas avant, euh, ouais. donc écoute, je vais te laisser te présenter toi et ensuite on parlera davantage de, de ton projet. Allez,
1: avec plaisir, bah écoute, euh, si tu ne connaissais pas maintenant, tu connais, donc c'est cool, euh, donc moi c'est Max, euh, j'ai fait une, une école de commerce et en fait pendant mes études je faisais beaucoup de projets et j'aimais bien sortir, j'aimais bien faire, les, faire des apéros et c'est comme ça qu'est né le, le projet tout simplement, en mélangeant quelques, quelques boissons et, et voilà,
0: Chibre bleu est né. C'est hyper, enfin je veux dire, c'est hyper basique, on va dire ça comme ça, tu vois, l'idée d'avoir, et, et, et de se dire, euh, parce que je suis allé sur le site et tout, enfin j'ai vu un peu, la com, c'est vraiment, en fait, c'est parti d'une un, soirée, et euh, on a eu un projet.
1: C'est ça, en fait, il euh, y avait vraiment euh, zéro objectif derrière, c'était vraiment comme n'importe quel apéro entre potes, euh, comme à chaque fois, bah, j'ai fait des cocktails, sauf qu'il y en a un qui a bien marché, on... On délirait bien sur le mot chibre, on l'appelait chibre bleu parce que la boisson était bleue et en fait c'est parti de là. Et depuis ce jour, bah, on a commencé à le faire de plus en plus. enfin Moi de mon côté, en tout cas dans ma cuisine, j'ai commencé à le préparer de plus en plus. J'ai eu de ouais. plus en plus de demandes et l'idée du projet, je pense que tu l'as compris, c'est euh, bah, la bonne humeur, la bonne, la bonne ambiance et vraiment on se prend pas la tête. On a un projet qui est quand même sérieux maintenant, mais on se prend vraiment pas la tête, on essaye de déconner tous les jours et, et voilà.
0: Ouais, bah, je vois ça. Et, et du coup, la boisson... C'est parce que je n'ai jamais pu la voir vraiment. Ah
1: là 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 quelle erreur <rire> Et j'avais et jamais
0: pu la goûter donc je ne je ne sais j'ai un regardé ce que ce que vous pouvez faire comme cocktail, et je suis très amateur de de bons cocktails tu vois euh, donc je me suis toujours demandé mais mais en fait ça a le goût de quoi qu'est-ce que c'est tu vois Eh ah Ben bah écoute déjà à l'occasion tu pourras
1: peut-être goûter euh, si on se croise ou si il euh, y en a dans le magasin hein, qui est proche de chez toi mais euh, mais, mais je si crois je joues... crois qu'il y a
0: une carte sur votre site où tu peux voir. Mais il n'y en a pas à Paris.
1: C'est ça, il y a une carte, on a dépassé les 200 points de vente, on est super ouais. contents, ça fait un ouais. an et demi qu'on a, qu a réellement commencé, donc c'est assez ouf. Et pour revenir à ta question, c'est un soda, c'est une boisson gazeuse à base d'arômes naturels, de cerises oh et de okay. citron, c'est pas trop sucré, et effectivement au départ en fait on, on avait fait euh, bah, la boisson pour qu'elle se présente sous forme euh, alcoolisée et en cocktail, mais finalement on a... On a réfléchi, on s'est dit non, on va faire une boisson sans alcool, comme ça on peut la boire quand on a envie. Euh, et puis ceux qui ne veulent pas boire d'alcool, ils peuvent aussi en boire. Et ensuite, si on veut
0: la mélanger pour faire des cocktails, bah, on peut le faire et c'est ce a... comme ça qu'on a monté le projet. C'est hyper intelligent en vrai, parce que si vous faisiez une boisson qu'avec de l'alcool, bah, déjà tu vois, ça clive un peu plus. Et le fait, de, le fait de faire sans alcool, ça veut dire que tu peux, bah, tu peux aussi faire des cocktails avec, c'est ce que vous proposez d'ailleurs. Donc franchement, c'est une super idée. Exactement, bah en plus
1: le boom du sans-alcool euh, il ouais. y a un boom du sans-alcool en ce moment et euh, bon, nous on était un peu avant cette période là et on s'est dit mais en vrai il euh, y a des gens qui boivent pas d'alcool, euh, en journée si on veut consommer la boisson bah, c'est quand même mieux si elle n'est pas trop alcoolisée ou voire pas du tout du coup on a décidé de, de le faire sans alcool et, euh, et effectivement comme tu le dis là on bosse avec des barman un peu tous les mois et à chaque fois on a des super idées qui ressortent, des cocktails avec ou sans alcool et on a testé euh, quasiment tous les cocktails avec l'équipe et franchement c'est une dinguerie quoi.
0: C'est pas mal, ça, les phases de test de cocktail.
1: Ouais, c'est sympa, c'est une <rire> partie du taf. <rire>
0: Il y a du travail aussi, mais du coup, ça fait combien de temps combien de temps que ça ça a réellement pris de l'ampleur, tu dirais Parce que t'as lancé Alors, ça pendant les études, ouais. euh, et du coup, maintenant, je me doute que tu n'es plus étudiant, mais enfin euh, co co combien de temps ça a pris, à peu près
1: en fait au départ euh, quand j'étais encore étudiant euh, au début c'était vraiment vraiment euh, pour un cercle proche d'amis à chaque fois euh, à l'apéro bah, je ramenais euh, la bouteille de chivre bleu que j'avais fait dans ma cuisine et en fait là le moment où ça a vraiment bascu basculé c'est le moment où on a commencé à communiquer un petit peu sur les réseaux avec ce nom un peu particulier et notre communication qu'on avait à la base et au moment où des associations étudiantes euh, m'ont envoyé des, des messages privés en me disant mais les gars moi je veux du chivre bleu pour ma soirée quoi. et, et à ce moment là ouais c'est ouf parce que vraiment c'était euh, le gars qui est euh, chez lui en train de faire une bouteille euh, de cocktail pour ses potes, ah euh, bah, je dois faire euh, ce soir 80 bouteilles à la main pour une asso étudiante, puis demain 150 etc, elle est livrée euh, bah, à droite à gauche Ouais, c'est ouf ouais. donc c'était vraiment euh, le déclic, c'était vraiment hyper stylé et après le truc c'est que Là, à ce moment-là, c'était encore officieux parce que ben, lancer un vrai projet comme ça, ça nécessite euh, d'avoir une usine, d'avoir euh, des engagements. Il y a des quantités minimales de commandes. Et nous, en tant qu'étudiants, on n'avait absolument pas le budget pour faire ça. Donc, ouais. ça a mis quelques temps quand même à se lancer. On a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur sur le marché, toujours en mode un peu officieux, en faisant tester le produit, en soirée, en événement et tout. Et après, euh, ben, avec Justine, du coup, qui m'accompagne aujourd'hui sur ce projet, on a réussi à débloquer des fonds. À faire une petite levée de fonds, et c'est à ce moment-là qu'on a dit Bon, ben voilà, il y a vraiment un truc sérieux à faire, on va mettre de l'argent, on va essayer de monter un projet sérieusement, et, et voilà.
0: Ok, mais c'est fou que ça soit parti vraiment d'un. Ouais, parce qu'après, en fait, quand tu, te... quand tu te dis Bon, on va peut-être en faire un projet, là, on n'est plus en soirée, il y a vraiment des enjeux, il y a vraiment euh, euh, des choses à respecter, il y a euh, bah, de l'argent qui va être en jeu, enfin tu vois, et ben du coup, je pense que ça amène à réflexion de se dire Bon, est-ce que je le fais ou pas est-ce que, du coup, ça vous a euh, posé la question ou alors vous, vous êtes dit, euh, non, non, on veut continuer, on le fait direct et, et on verra, quoi Non, ça, franchement, comme tout projet, euh, il ouais. y a une partie
1: réflexion hyper importante. Au départ, comme tu l'as dit, bah, c'est entre potes. Après, c'est avec les assos, mais c'est toujours un peu officieux. Donc, il n'y a pas beaucoup d'engagement. Mais le jour où on s'est dit, bah, on monte une structure, on fait des statuts d'entreprise, on va voir le banquier, on met de l'argent en jeu et tout, là, à ce moment-là, entre... Est-ce qu'il faut qu'on le fasse et on le fait vraiment ouais. une période de quelques mois euh, vraiment pour se décider parce que c'est pas un, en, un petit engagement quoi franchement enfin je pense que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent euh, là euh, ils le savent euh, comme moi mais euh, vraiment euh, se lancer c'est le plus compliqué au départ on a peur de plein de choses on flippe euh, notre race et, euh, <rire> et c'est normal parce qu'au début quand on a rien ben voilà c'est comme ça mais au final on le fait et, euh,
0: et par contre il faut le faire à fond et c'est ce qu'on fait aujourd'hui ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, le faire à fond. Est-ce que du coup, tu conseillerais à n'importe qui, par exemple, euh, d'avoir, euh, tu sais, enfin tout le monde a des idées, on en a tous, de se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat
1: ben, Honnêtement, euh, moi, je me régale. Je ouais. me régale, on s'amuse beaucoup. Après, ça, ça, c'est aussi parce que le projet est fun. Mais je pense que si à partir du moment où on est motivé et on aime euh, profondément le projet qu'on est en train de, de mener, euh, moi, je conseillerais à tout le monde de se lancer, au moins d'essayer. Parce que dans tous les cas, euh, si ça ne fonctionne pas et si demain on se casse la gueule, bah, c'est pas grave, on trouve un taf et on, on repart. quoi. Mais euh, franchement, essayer, c'est euh, hyper important. Et ok, parfois, il y a des projets qui nécessitent plus de trésorerie, plus d'argent investi. Tout ouais. dépend de la période de la vie dans laquelle on est. Mais quand on est étudiant ou quand on, on finit ses études, on peut se permettre d'échouer quand même pas mal de fois. Euh, ok, bah Là, c'est facile de le dire maintenant euh, qu'on a commencé à faire un truc un peu plus sérieux. Parce qu'avant, je peut-être pas exactement cette réflexion-là. Enfin, je, je le pensais, mais c'est plus dur à faire euh, qu'à dire. Mais, euh, mais vraiment, non, il faut se lancer, il faut tenter les choses. Et au pire des cas, si un échec, ben derrière, il y aura une autre idée ou alors il y aura un autre, une autre partie de notre vie. On a largement le temps d'échouer et, et de refaire d'autres.
0: Ok, ouais, non, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont des idées, tu vois, mais elles n'osent pas se lancer. Après, ouais. moi, je ne conseille pas aussi l'entrepreneuriat pour tout le monde. Il y en a qui ne sont pas faits pour dans le sens où... Euh, euh, ils essayent même pas et se rendent compte que c'est dur avant même d'avoir commencé dans ce cas-là, je pense que il vaut mieux pas que tu te lances directement, tu vois. C'est clair, c'est clair ben, je
1: connais des personnes qui seraient absolument pas capables de faire ce qu'on fait aujourd'hui euh, ne serait-ce que de bosser un peu plus tard le soir, de bosser les week-ends en vrai quand on se lance, il euh, y a une aventure incroyable euh, qui arrive mais il faut aussi se dire que le projet, ben, tu penses H24, c'est fatigant il y a des aléas, nous on a eu énormément de galères depuis le début du projet mais euh, il faut être préparé psychologiquement à s'il y a une galère à essayer de trouver une solution à chaque fois et pas mmh. juste ah il y a une galère putain fait chier bah, j'arrête
0: non 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 <rire> si tu t'arrêtes si au premier obstacle je pense que le projet ne, ne dure pas si longtemps que ça ben, c'est clair, et
1: pour euh, l'anecdote, alors j'en ai des millions, mais déjà une petite anecdote, c'est que quand on a lancé officiellement le projet et euh, et on ciblait euh, à 100%, vraiment à 100% l'événementiel, parce qu'on était habitué aux soirées étudiantes, donc nous on visait les bars, les boîtes, les festivals de musique ah et ça. les soirées étudiantes à 100%, quand on a lancé le projet c'était en janvier 2020, deux mois après il y a eu un confinement, yes. et tous, tout le monde de la nuit s'est arrêté, et, euh, et ça c'était notre première vraie galère.
0: Mais et quelle galère
1: et quelle galère, parce qu'on venait de déposer les statuts, de mettre notre argent à en jeu, etc. Donc, ouais. euh, et de, de signer avec Cuisine, tout ça. Donc, euh, grosse galère. Et si à ce moment-là, on s'était dit, bah, les gars, tant bah, on arrête. Euh, franchement, ça va être trop dur et tout. Bah, c'est con parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et euh, bah, on aurait
0: perdu euh, l'investissement qu'on avait mis au départ. Quoi. Ah ouais, donc je... ouais, tu vois, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Si tu t'arrêtes au... à la première tuile. Et en plus, vous, c'était pas c'était pas la, la petite galère quoi enfin c'était vraiment ouais, le truc où on était tous enfermés on savait même pas si on allait ressortir donc euh... clair, clair. Mmh. ok franchement et, bah, ouais. on, savait,
1: on savait pas ça mais bah, d'ailleurs on savait pas si on allait ressortir ok on savait pas quand est-ce que le, le, le monde festif entre guillemets allait reprendre bien et, sûr euh, et nous comme on avait consacré 100% de notre stratégie sur ça bah, je peux te dire que c'était un gros coup dur et, euh, et quand on, quand on s'est posé de notre côté et qu'on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait et qu'on a décidé plus ou moins de pivoter et euh, de s'orienter vers la grande distribution et vers le commerce en ligne euh, bah, il nous est arrivé une deuxième galère <rire> qui a enchaîné c'est ah ouais. qu'on a, a tout mis en place après euh, la fin du premier confinement et euh, plutôt vers l'été, vers, vers août juillet-août quand il euh, bah, y avait justement ce premier déconfinement et qu'on devait recevoir notre boisson pour essayer d'envisager de lancer notre deuxième strat et eh ben là, à ce moment-là, l'usine a foré complètement notre production
0: et, oh, euh,
1: et on a failli ne rien recevoir du tout euh, à ce moment-là.
0: Donc, ah, euh, ouais, ouais. c'est
1: des gros coups durs qui font qu'il ben, faut relativiser, se dire bon, OK, qu'est-ce qui se passe Ils ont foré la prod, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Combien de temps ça va prendre Et euh, c'est pour ça qu'on a perdu plus de ans dans le projet. Mais euh, derrière, il faut, il faut toujours se dire bon, ben, OK, il se passe ça, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de trouver une solution et, euh, et de continuer quoi
0: Ouais, toujours avoir cette résilience de, de poursuivre et de de pas s'arrêter parce que sinon bah c'est mort.
1: Exactement, exactement. Et franchement, c'est pas facile du tout. Là, j'en parle comme ça, j'en oui, parle un non, peu non. Avec sourire. Mais ça, là, tu fais
0: tu fais besoin de le tu fais de le répéter, de le, le marteler. C'est là, c'est facile de le dire a posteriori, mais sur le moment, tu réfléchis pas du tout comme ça, vraiment pas.
1: C'est ça, c'est une grosse douche froide, mais, euh, mais comme on a dit, il faut euh, rester concentré, rester focus, il faut se dire, toujours se répéter où est-ce que je veux aller et qu'est-ce que je veux faire. Et euh, bah, ok, il y a une galère, qu'est-ce que je peux faire pour justement
0: euh, trouver une solution derrière. Ne pas perdre tes objectifs de vue toujours. Exactement, exactement. Et du coup, il y a une question que j'aime bien poser, que je n'ai pas posée depuis longtemps, tu vois, et ça me fait penser à ça. Euh, ça serait quoi pour toi, entreprendre, la définition de, de entreprendre par rapport à tout ce qu'on vient de dire
1: euh, bah, Il n'y a pas alors, de définition
0: type, hein, c'est ouais. vraiment ta propre définition.
1: Pour moi, à partir du moment où on fait euh, quelque chose qui nous plaît, j'ai euh, bah, ce projet-là, mais j'avais d'autres projets associatifs euh, par le passé. Peu importe s'il y a un statut d'entreprise derrière, pas de statut, etc. Mais à partir du moment où on a une idée et qu'on commence à la mettre en place pour essayer de, bah, de promouvoir cette idée, d'en parler, de, éventuellement de la vendre, tester un peu le marché, tout ça, pour moi, c'est vraiment... Ce déclic-là qui fait qu'on peut passer dans la case entre guillemets entrepreneur. C'est euh, ce moment-là où on se dit ben voilà, euh, j'ai ben, inventé ça ou j'ai eu cette idée-là, euh, qu'est-ce que t'en penses voilà, on, on la partage
0: un peu à tout le monde et, et voilà. Ok, ben, c'est très simple et au moins et ça va droit au but comme définition. <rire> non, mais c'est exactement ça. Enfin, de toute façon, il n'y en a pas 36 000, mais c'est du moment que tu fais euh, ce qui te plaît et que tu te lances à fond. Je mm. pense qu'à partir de là, tu peux faire n'importe quoi, que ce soit de l'associatif, une entreprise ou euh, quelque chose comme ça, pour moi, c'est entreprendre, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qui empêche les personnes euh, de se lancer euh, Outre les obstacles qu'on vient de dénumérer, euh, outre les Covid et compagnie, qu'est-ce qui, qu qui empêche les jeunes, plus précisément, on va dire, de se lancer Parce que c'est encore plus difficile quand on est jeune.
1: Bah, en, vrai, en vrai, pour mon cas personnel, c'est euh, un peu la peur de l'inconnu quand même, parce que malgré tout, même si ça fait depuis des années que j'entreprends, euh, comme je te l'ai dit au niveau associatif ou avec des projets, ou même pour Chibre Bleu quand euh, c'était pas une entreprise, vraiment pour basculer dans le concept entreprise, je pense que c'est la peur de l'inconnu et euh, peut-être le manque d'accompagnement. Euh, mais euh, vraiment, ouais, cette, cette peur de se dire euh, putain, mais euh, si j'échoue, enfin euh, voilà. Mais en fait, la question, c'est même pas ça qu'il faut se poser. C'est euh, fais-le, tente-le. Dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose derrière. Si jamais tu ben, c'est pas grave. Ou soit tu trouves un autre projet, soit tu repars dans le salariat et tu, tu trouves un poste. Mais, euh, mais ouais, c'est cette peur de on passe de rien à on passe à monter une entreprise.
0: Ok. Ouais, c'est le passage, en fait. Ouais. Ok. Euh... J'avais une autre question, euh, c'est euh, maintenant, vous êtes combien à peu près dans l'entreprise, puisque on, on peut dire que c'est une entreprise désormais, et non plus euh, un projet à ce stade <rire>
1: C'est clair. Alors, euh, bah, du coup, euh, on a commencé... Alors, en gros, moi, au départ, j'étais seul dans le projet, j'ai euh, créé euh, étais le tout concept...
0: T'étais tout seul au départ
1: J'étais tout seul au départ, j'ai créé le concept Super bleu je l'ai développé ah ouais. sur... Euh sur une partie de la région sud au niveau associatif étudiant, mais c'était toujours officieux. Et quand vraiment on a basculé dans le côté officiel, statut d'entreprise, etc., j'ai Justine qui m'a accompagné et on a demandé à des amis à nous d'investir dans la société. Donc au départ, quand on a monté les statuts d'entreprise et la société en elle-même, on était six. Six, mais que deux à travailler et quatre juste associés investisseurs. Euh, les quatre ont des postes à côté, il n'y a pas de souci, c'est toujours des potes, Enfin voilà, on, on monte le projet ensemble, mais ils sont pas du tout au quotidien de la, dans la société, et ils viennent okay, de temps en temps quand on les réunit et quand on a, quand on a besoin de leur poser des questions. Donc aujourd'hui, on est deux à 100% avec Justine et on vient de recruter une alternante euh, dans le market et euh, commercial.
0: Ok, ouais. donc euh, ouais, je pensais que vous étiez plus, tu vois, comme quoi on s'imagine ouais. des choses et au final, euh, non, c'est pas du tout ça. C'est clair, non, bah, en fait, au, au départ, euh, il faut se dire qu'il faut commencer petit, il y a énormément
1: de charges, et donc voilà, ça, il faut quand même l'anticiper, il faut commencer petit, et après, quand on peut se euh, développer plus, on se développera plus, il n'y a pas de souci.
0: Ok, ouais, ouais, ne pas avoir euh, toujours grand non plus euh, et essayer de trouver un certain équilibre. Ouais, okay. exact. Euh, je vais te poser la, la question signature du podcast, du coup, est-ce que tu as la flemme <rire> ça peut m'arriver
1: <rire> non en vrai euh, ben, le truc c'est que quand on entreprend euh, on, est, on est humain avant tout donc on peut avoir des jours avec des jours sans mais il faut quand même se, se rappeler qu'on a quand même des objectifs on reste focus sur son projet donc oui on peut avoir la flemme mais quand j'ai la flemme de faire une grosse tâche ou une tâche hyper chronophage j'essaye quand même d'optimiser et de faire d'autres petites tâches qui sont pas forcément hyper intéressantes mais au moins qui me font avancer et après quand vraiment je, je me dis bon allez là il faut que je le fasse ben je fais les, les grosses tâches. Donc oui, je peux avoir la flemme, mais quand tu as la flemme, il faut quand même essayer de trouver le moyen de faire quelque chose.
0: En fait, tu identifies, tu arrives à identifier ta flemme, mais tu trouves des petites techniques pour dire « je ne fais pas rien ». Oui, c'est ça. C'est okay, bah, marrant.
1: Euh, bah ouais, mais par exemple, si euh, j'ai un énorme dossier à monter pour euh, bah, un magasin et que j'ai 40 pages de dossiers à traiter, euh, d'avocats, enfin voilà... Et que franchement, je suis épuisé, bah, au lieu de faire ça, je vais aller dans mes mails et je vais trier mes mails. Par exemple, je vais avancer quelque part dans mon tas, je vais avancer, mais en faisant des petites tâches qui ne sont pas trop euh, gourmandes en énergie ou en concentration. Ouais. Et après, je reviendrai euh, sur la tâche principale.
0: Ok, genre des petits trucs chronophages qu'on repousse tous, mais, mais qu'il mais qu faut faire absolument, parce que quand tu ne le fais pas, c'est compliqué. Okay. Exactement. Um, et... Du coup, euh, votre projet, euh, actuellement, on peut retrouver sur certains points de vente. Donc, tu as dit plus de 200, ce qui est énorme en si peu de temps. Et euh, à l'avenir, quel va être le développement, du coup euh,
1: bah, Écoute, euh, là, effectivement, on a dépassé les 200 points de vente. On essaie de, de vraiment se structurer sur toute la France avec euh, des enseignes comme euh, U, Auchan, Leclerc, etc., on essaie de grossir progressivement à notre, à notre vitesse, mais l'idée concrète, c'est bah, de plus couvrir le territoire, parce que là, on a encore tous les jours des messages d'abonnés de, de, bleu qui veulent tester la boisson ou qui veulent en commander, mais qui malheureusement n'ont pas de magasin à proximité. L'idée, c'est vraiment d'étendre tout le réseau au niveau de la France. Par contre, en parallèle, on teste aussi des marchés à l'étranger. Okay. On a notamment euh, deux bars en Belgique, un bar en Suisse et un bar en Espagne euh, qui euh, sont en train de tester notre produit et nos cocktails euh, de leur côté
0: ok c'est trop bien du coup si vous arrivez ouais, je... à pouvoir vous développer en plus à l'étranger euh, ouais, le projet le projet de soirée est, est devient très très grand du coup
1: ouais c'est clair bah, ça nous fait plaisir c'est super cool de voir que bah, ça peut marcher dans d'autres pays que dans la France pour l'instant c'est vraiment les débuts il hein, y a très très oui. peu de barres qui voilà. mais en tout cas c'est super cool nous on est, on est trop content de pouvoir envoyer bah, du fibre bleu en Belgique par exemple ça fait des mois et des mois qu'on nous en demande sur les réseaux bah, on a réussi enfin à, à le faire et, et c'est trop cool quoi
0: Ok, bah écoute, euh, trop trop bien. Et euh, une petite question, si tu devais résumer tout ce qu'on... Si tu... Non, plutôt, si tu devais passer un message aux étudiants, et aux étudiantes ou aux jeunes qui veulent se lancer, mais qui, comme on l'a dit, n'osent pas, qu'est-ce que tu voudrais leur dire, si tu avais un seul truc à leur dire
1: euh, Honnêtement, il faut tenter, euh, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment réellement de danger derrière, on a toujours le moyen de, de se retourner, donc... Euh tenter les choses et n'hésitez pas à contacter des, des marques, alors je ne sais pas si toutes les marques vont répondre mais nous c'est vraiment quasiment toutes les semaines où on a des messages d'étudiants qui ont des projets euh, étudiants ou alors des projets d'entreprise et, euh, et j'essaye
0: de répondre à tout hein
1: de répondre et d'aider les personnes c'est pas facile parce qu'on est énormément sollicité mais euh, vraiment si j'ai un message à faire passer à tous les étudiants qui nous écoutent et qui veulent monter des projets, c'est essayer de monter un projet déjà vous pouvez le monter sans monter d'entreprise vous pouvez le faire comme ça c'est oui. enfin, pas grave, hein. vous pouvez euh, vendre des produits comme ça euh, si vous n'avez pas de société dans tous les cas c'est pour tester le marché donc faites-le, tentez quelque chose si ça fonctionne pas, ben, au moins vous êtes euh, fixé si ça fonctionne, essayez de concrétiser et euh, ben, de monter des vrais statuts d'entreprise et, et d'aller à la banque pour ouvrir un compte
0: ok bah écoute euh, merci beaucoup pour ce message et ouais on en parle pas assez mais les gens juste ils, ils ne répondent pas mais euh, comment dire si des gens nous écoutent et que personne ne répond au mail ou au message qu'on envoie s'il vous plaît juste répondez non euh, ça prend deux <rire> secondes ça prend deux secondes et euh, ça évite parfois beaucoup de, de, de soucis et de déconvenus donc enfin, euh, tu vois il y a plein de jeunes qui, qui lancent par exemple bah, pour les CV, les alternances, choses comme ça et je sais à quel point c'est frustrant quand t'as pas de réponse, euh, mais juste simplement un non, je préfère que euh, aucune réponse, tu vois, et, et toujours oui, dans, est cette, clair. dans cette attente euh, bah, tout le temps, quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Alors, euh, nous, du coup, on essaye au maximum de répondre, notamment pour les candidatures, mais j'en je, suis convaincu, on a dû en louper deux, trois, tu vois. Euh, ouais, ouais, c'est un peu chier, mais du coup, ces gens-là, ils pensent qu'on leur répond pas, mais c'est vraiment euh, des cas isolés, mais euh, ouais, on essaye au maximum, c'est hyper important. Donc, s'il y a des boîtes qui écoutent aussi le podcast, bah, au moins, répondez euh, bah, pour l'instant, nous ne sommes pas à la recherche, ou alors, bah, non, ouais. désolé, on a trouvé quelqu'un, mais au moins, la personne, elle est fixée, et, euh, elle peut continuer.
0: Bah, écoute, le message est passé, <rire> on espère. <Trop> euh... cool. <rire> Écoute, merci beaucoup euh, de nous avoir présenté le projet. Moi, encore une fois, je trouve ça trop cool. Et puis, bah, je mettrai tous les liens de de chiffre bleu du coup dans euh, la description du podcast, euh, le Insta, le site, etc., etc. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, écoute, merci de ton temps, merci de nous avoir présenté le projet, et euh, merci. Oui, pardon, tu t'allais ben, dire. Non, que...
1: ben justement, j'allais dire ben, merci à toi déjà de nous avoir contactés, d'avoir pris le temps pour euh, ce podcast. Avec plaisir, en tout cas, si ça peut
0: aider euh, certaines personnes. Et, euh, et voilà, et à bientôt. et ben écoute, merci. Et puis, merci à toutes euh, et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast et euh, Spotify. Nous, on se retrouve euh, dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut!